0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están ustedes? Aquí de regreso Sebastián Cova luego de más de un mes de silencio por diferentes motivos. Básicamente eh, falta de material por un lado, falta de ánimo por el otro. Pero bueno, hoy quería retornar con un capítulo sobre la situación política en los Estados Unidos y sin embargo fue eh, una noticia inesperada que ocurrió aquí en Venezuela eh, en horas del mediodía lo que me decidió a hacer este capítulo, que sin más preámbulos paso a desarrollar en el segmento siguiente. Básicamente, este capítulo es más que desarrollar un tema que está, o mejor dicho, atajar un tema que está en pleno desarrollo, es básicamente desmentirme o responderme a mí mismo por un capítulo, el número 73 que publiqué en septiembre, el 27 de septiembre del año 2021, o sea, hace más de año y medio, que se llamaba Las... se llamó, y lo pueden buscar, está aquí, eh, todavía en la plataforma, no lo pienso tumbar, ni mucho menos, llamado Las Autoritas de Tarek. Básicamente, yo planteaba en ese capítulo que eh, estábamos teniendo la oportunidad de comprobar en vivo la validez de una teoría, que era la de que las autóritas, que es un término político-jurídico, que se refiere, sobre, sobre todo político, que se refiere a, o político-sociológico, que se refiere a cuando la, el prestigio político de alguien, prestigio no necesariamente político, pero en este caso sí es político, de alguien incrementa por... Eh, éxito en alguna decisión, con lo cual va ganando eh, eh, prestigio, va ganando adeptos porque van viendo en él a una persona que sabe resolver. Fíjense que no es autoridad, es autoritas, tienen el, la misma raíz porque parten de lo mismo, es decir, una persona a la cual le reconocemos la capacidad de mando, solo que en el término autoridad es un término legal y obedecemos porque está escrito en la ley, la norma que nos obliga a obedecer a esta persona. Mientras que autoritas es algo más espontáneo, más psicológico y sociológico de que algo que nosotros atribuimos a esa persona a la que vemos que está eh, en capacidad de mandar, porque le reconocemos buen liderazgo. ¿Okay? A resumidas cuentas, improvisadamente, esta es la explicación. Bueno, en ese capítulo sobre las autoritas de Tarek, yo decía que Tarek se había anotado un éxito al haber sido la cara que asumió en 2018 la, entre comillas, liberalización de la economía venezolana, que había estado desde los años de Chávez constreñida cada vez más y más y más por una serie de controles donde el más notable de todos era el control de cambio, que fijaba la tasa de las divisas, a unos precios absurdos que el Banco Central no podía eh, suplir esa demanda, o sea, satisfacer esa demanda y entonces, por supuesto, había una enorme escasez que se iba al mercado negro donde entonces había un diferencial cambiario horroroso por lo enorme. Pues bien, eh, en agosto del año, agosto, septiembre del año 18 casualmente, mientras yo estaba de vacaciones en Colombia el gobierno anunció la eliminación o la despenalización de decir el precio del dólar paralelo, con lo cual en la práctica estaban matando el control de cambio. Al poco de eso ya uno caminaba por algunas tiendas en Caracas y los precios comenzaban a ser anunciados abiertamente en dólares. Tendencia que fue rápidamente acelerada, vale la redundancia, durante el apagón de marzo del 2009, del cual se acaban de cumplir cuatro años, al momento de estar grabando este capítulo, donde entonces todo se puso en dólares. Y hoy en día uno camina por Venezuela y descubre que eh, los precios están anunciados dependiendo del tipo de negocio en dos monedas y a veces en una sola y cuando es en una sola es en dólares. Eh, yo no he estado ahí pero me cuentan que en los estados fronterizos por lo menos los que dan hacia Colombia el peso colombiano es también moneda corriente y en los que dan hacia Brasil el real brasileño. Eh, lo cierto es que bueno, el, el bolívar sigue formalmente siendo la, la moneda oficial del país pero compite ahora con el dólar, hay, aparentemente hay igual cantidad de circulación dólares y bolívares y en la práctica lo que resultó de todo eso es que la economía se entre comillas liberalizó hasta cierto punto con lo cual los anaqueles volvieron a estar llenos de mercancía acabando con una de las cosas que más había deteriorado la calidad de vida en Venezuela, que era la escasez y el desabastecimiento. O sea, yo tuve que hacer colas de horas para a veces comprar una sola canilla en una panadería lejos de mi casa, o pararme de madrugada para ir a conseguir una batería para el carro, o para ir a comprar productos regulados al automercado. Yo perdí 15 kilos en esa gracia entre 2015 y 2016, eh, que re ya recuperé casi del todo. <risa> Pero la cosa es que sí, eso hacía muy, muy, muy precaria la vida en Venezuela. Y eso ya no es así. No quiere decir que Venezuela se arregló, por supuesto, pero ese, de ese fondo ya salimos. ¿no? Y la cara de eso, uno podía atribuírsela a Tarek El Aizami por el simple hecho de que fue él el que hizo el anuncio. Esa decisión no fue únicamente de él. Esa decisión no la tomó él en contra de grupos igual o más poderosos que él dentro del gobierno, pero fue él el que tuvo que dar la cara y asumir las responsabilidades. Si salía mal, él se iba a hundir con esa decisión pero hasta ahora se ha podido ver que la decisión fue satisfactoria porque bueno, vemos vuelto a subir de peso, hay algunos servicios que han mejorado, ahorita hay varias compañías privadas ofreciendo internet de fibra óptica de alta velocidad los anaqueles ya están llenos eh, incluso se ha devuelto una que otra persona al país y le está yendo aquí mejor de lo que les estaba yendo afuera, aparentemente casos puntuales, pero muy notorios y con pico. entonces yo decía en ese capítulo el, set, el 73 que eh, las autóritas de Tarek podrían estar creciendo o sea, su autóritas. si quieren vayan a ese capítulo por una mejor definición de qué es ese concepto, mejor a la que di aquí al comienzo de este eh, podía estar creciendo porque él podría fácilmente atribuirse así eh, la, ese éxito, o sea, él era la cara que podía presentar, él era la cara amigable a la iniciativa privada, era él el que eliminó los controles de cambio bueno, para el momento que estoy grabando esto la tarde del lunes 20 de marzo, hace unas horas se anunció, anunció él mismo por Twitter, por su cuenta oficial Tarek El Aizami que renunciaba a su cargo de ministro de petróleo porque, bueno durante todo el fin de semana estuvieron circulando rumores y noticias y tubazos de que eh, en una investigación por un aparente desfalco de 3 mil millones de dólares, que, que aquí las cifras son astronómicas eh, estaba la un cuerpo que se llama Policía Anticorrupción, del cual yo no sabía su existencia hasta este fin de semana, pero ojo, yo estoy muy desconectado del devenir político venezolano. O sea, puede que mucha otra gente sí hubiese oído hablar de este cuerpo policial, yo sí no. Pero la cosa es que este fin de semana incluso los periodistas que siguen la fuente los cogió por sorpresa desde el viernes que se estaban anunciando una serie de arrestos que, eh, de funcionarios, pero todos ellos afines al chavismo al punto de ser candidatos o, sea, o, o personas oficialmente inscritas en el partido de gobierno. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Eso incluía alcaldes, eso incluía jueces, eso incluía incluso diputados de la Asamblea Nacional, a los cuales se les está por remover la inmunidad parlamentaria. Y la, cuando uno lee la lista de nombres de personas que están cayendo en la investigación, son una serie de desconocidos de medio pelo, son como podríamos decir otra vez, chinos de Recadi, para los que no tienen la edad suficiente, el conocimiento suficiente, en los, en los años 80 en Venezuela existía una institución que llevaba el control de cambio, se llamaba Recadi, instituida por el gobierno, que una vez más se vio implicada en casos de corrupción. Y eso, eso fue muy notorio, y cuando se hizo una investigación, el único que fue detenido y al que se le abrió un juicio era una persona de origen chino, que bueno, cayó precisamente, fue como el chivo expiatorio, fue la cara pública de aquel escándalo y quedó para la posteridad como eh, prueba de que la cuerda se rompe siempre por lo más fino y de que muy probablemente ahí había muchas más personas, eh, sobre todo de, mejor, de mayor poder involucradas, pero cayó el más pendejo, precisamente por ser chino, o sea, por ser una persona sin mayor arraigo, sin mayor poder o, o nivel de, de in, in, inmiscución. Con, con las redes políticas venezolanas de entonces. Muy probablemente esto, estamos viendo una reedición de los chinos de Recadiz, pero si sí hay un nombre importante, que es el de Tarek El ministro del petróleo. Quien, Ojo, hasta ahora, yo decía en ese capítulo que si él lograba eh, aumentar la capacidad productiva petrolera venezolana, definitivamente su autoridad iba a ser muy grande e iba a convertirse en una sombra dentro del del gobierno no lo ha logrado, es decir, la producción petrolera venezolana sigue estancada en alrededor de mil barriles diarios, lo cual es un número bajísimo cuando Chávez llegó al poder, Venezuela ponía 3 millones y medio de barriles en el mercado, cuando el mercado petrolero era menor incluso es decir, que nuestro aporte al mercado mundial era mayor entonces ahorita son alrededor de unos 100 millones de barriles de los que consume el planeta y de todos esos 100 millones de barriles Venezuela solo pone mil estamos estancados en un número muy bajo. Incluso a la muerte de Chávez, Venezuela ponía más de 2 millones de barriles en el mercado y hoy mire dónde están. Entonces, bueno, eh, digamos que la autoridad de Tarek no siguió creciendo, más bien se estancó y hoy en día está muy vilipendiada al punto de que anunció públicamente su renuncia. ¿Por qué? No sabemos. O sea, él dice que, va, que él es inocente, pero que él se solidariza con las personas investigadas. Hasta ahora cualquier cosa que se diga aquí es pura y simple especulación, pero me sorprende. Bueno, por un lado quería eh, atajar mi mismo análisis de hace año y medio en el que yo hablaba de las autoritas de Tarek. Bueno, las autoritas se desinflaron, no siguieron construyéndose o más bien estaban efectivamente produciéndose y una serie de rivales internos vieron peligro en la figura de este señor y decidieron eh, cortar por lo sano atajándolo. En cualquier caso lo cierto es que tales autoritas ya no existen. Eh, la, el, la liberalización económica de finales del 18, principios del 19 ya está lo suficientemente distante en el tiempo como para que la gente se le olvide quién fue la cara que, que puso eso y al no anotarse un nuevo éxito y ahora más bien están implicados con un caso horroroso de corrupción 3.000 millones, el caso anterior de corrupción en PDV habían sido 1.000 millones y ya era una cifra astronómica, para que se den una idea el caso de corrupción más grande en la historia de América Latina es el famoso caso Lavallato de Brasil que implicaba a la empresa Odebrecht pagando sobornos a todos los gobiernos de la región para conseguir contratos en el sector construcción desde de, de México hasta Chile ese caso era por 700 y pico de millones de dólares en Venezuela estamos hablando de mil millones, tres mil millones. Lo que en inglés llaman billions. O sea, muérete los codos, Brasil. Que aquí nos, nuestros números son eh, números pro. No como esas mariqueras tuyas de 700 millones. Aquí estamos por el orden de los mil millones. Para arriba. Las, las unidades que manejamos son mil millones. Pues bien... Eh, la cosa es que bueno se está diciendo de todo, los periodistas más serios y, y, y responsables al respecto están todavía siendo cautos con la información que sueltan, dicen no saber eh, mayores detalles porque esto los cogió fuera de base, entonces imagínense, si los cogió fuera de base a ellos que es su trabajo oficial, imagínense a mí o a cualquiera que esté especulando. Lo cierto es que efectivamente tales autoritas ya no son y bueno, son acontecimientos en pleno desarrollo ahora sí a los que vale la pena seguir para ver qué revela esto dentro de las pugnas eh, o al interior de las pugnas del partido gobernante, eh, que es donde quizás tengamos que tener ahorita la mirada puesta porque definitivamente la oposición tradicional al chavismo ya no pinta nada. Bueno, una oposición que no ocupa ninguna... Ningún, área de poder efectivo no es oposición de verdad. No tiene que ser cargo formal, sino poder efectivo. Algo que pueda detener al gobierno, no lo... No lo o sea, que el gobierno necesite y solo ellos controlen. No, nada. Ya ni siquiera legitimidad internacional, que fue lo último que, que guardó la oposición venezolana como as bajo su manga. Ya ni siquiera eso. Entonces, bueno, ya... Yo creo que podríamos adelantar que ya por ese lado poco importa y que habría que ver si fracturas al interior del chavismo van a hacer que entonces a uno los bandos a los que interese mirar son los bandos dentro de eh, la facción gobernante. Hasta entonces seguiremos vigilando esto de cerca y bueno, eh, escucho o leo sus teorías o comentarios al respecto que me pueden hacer llegar por mis redes sociales. Esto fue todo por hoy. ¿Qué, ¿Cuáles son mis redes sociales? Bueno, es fácil. ECO23 por Facebook y por Twitter. También pueden ayudarme o hacer esto más interesante, haciéndoselo llegar a aquellas personas que le pueda interesar. Y también siendo patrocinantes del podcast. ¿cómo pueden Patrocinantes económicos. Por apenas un dólar ayudan a que este podcast siga al aire. Con todo y los emotional issues que su autor está padeciendo en este momento ¿Cómo pueden ayudar? Bueno, visitando mi Patreon. ¿Cómo se escribe? Patreon así como suena, patreon.com slash peripatos. De estas maneras aquí hay un enlace en la cajita de información que tiene este capítulo. Sin más nada que agregar, se despide desde Caracas Sebastián Cova. Hasta la próxima.